1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias El epicentro de la información
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Son ya las 14 horas ...de este domingo 17 de abril del año 2022... ...le saluda Ángel Arellano... ...en ausencia de mi compañero Manuel Zamacona... ...pero él estará presente también en su programa... ...a través de entrevistas grabadas... ...hoy es un día especial... ...seguimos en vacaciones, seguimos con los calores... ...pero le digo que es un día especial... ...porque se debate ya digamos en su capítulo final... Eh, ...la reforma eléctrica que ha tenido... ...una serie de desencuentros que se ha venido prolongando la discusión incluso más allá de las cámaras o de la Cámara de Diputados que es donde en un principio se está analizando le vamos a tener todo lo que ocurrió desde la mañana cómo se instaló la sesión, cómo han ido moviéndose las fichas incluso le vamos a platicar cómo fueron llegando desde anoche ya los opositores para evitar cualquier eh, problema y poder acceder a la Cámara de Diputados Hoy también llegaron los integrantes de la bancada de Morena para estar presentes y dar la batalla ahí en la Cámara de Diputados en la que se constituye la primera de las tres reformas fundamentales que envió el presidente de la República. Comenzamos con una temperatura de 29 grados, 29 grados aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Allá en Monterrey están en 33, lo mismo que en Guadalajara y en general en gran parte del país, pues con los termómetros a tope. Esto es Zona de Noticias, comenzamos ya con un resumen en esta tarde de domingo 17 de abril del año 2022. Con un quórum de 488 legisladores y entre, entre gritos de vendidos y no va a pasar, el Pleno de la Cámara de Diputados dio inicio a la sesión en la que se discutirá la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma que se discute hoy fue presentada el 30 de septiembre del año 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados. Esta es en materia de electricidad, la cual busca contrarrestar los efectos de la reforma energética del año 2013. La iniciativa tiene el respaldo de los legisladores de los partidos Morena, Partido del Trabajo y El Verde Ecologista. Los grupos parlamentarios del PRI y PRD, así como el PAN, llegaron ayer al Palacio Legislativo de San Lázaro para dormir en sus oficinas y burlar así un eventual bloqueo organizado por Morena para impedirles el acceso a la sesión convocada para discutir y votar la reforma eléctrica. Y en este contexto, el diputado federal neolonés, Andrés Pintos Caballero solicitó su baja, se dio de baja del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados justo antes de la discusión y votación de la Reforma Eléctrica, justo antes de esta discusión y pues se suma a la bancada de Movimiento Ciudadano. La diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, comentó que la diputada del PAN, Margarita Zavala, no debe votar en la Reforma Eléctrica debido a conflictos de intereses
0: la diputada de Acción Nacional Margarita Zavala se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola me refiero a Van Gris. quiero hacerle llegar las pruebas a la mesa directiva para que el equipo de la consejería jurídica lo pueda dictaminar
2: oiga y también en este contexto el diputado pues ya ex de la bancada del PRI Carlos Miguel Aiza ayer se vio ya con sus nuevos compañeros son los integrantes de Morena el, en el días pasados pues generó toda suerte de críticas por haber anunciado que no votaría en contra de la reforma eléctrica sino que se uniría junto con pues el sentido que tiene la bancada de Morena y todo el bloque oficialista y ayer mismo pues fue presentado ya como un nuevo integrante de, esta, de este grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Carlos Miguel Aiza Damas. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió que Morena dará el albazo con la discusión de la reforma legal sobre el litio una vez que sea rechazada este domingo la reforma eléctrica. Y vamos a otras noticias. José Manuel S. fue vinculado con el delito de homicidio calificado de el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Allá ha ocurrido en Puerto Vallarta el 18 de diciembre del 2021 y continúa a la audiencia para desahogar el delito de encubrimiento. El gobierno del Estado de México dio a conocer que activarán una magna jornada de vacunación anti-COVID para rezagados. La nueva campaña comenzará a partir del 18 de abril, es decir, de mañana, y va a terminar el día 30, el Día del Niño en la cual se pondrán las primeras dosis o el esquema de refuerzo para ciudadanos mayores de 18 años. En noticias internacionales, el Papa Francisco hizo un llamado a la paz en la insensata guerra de Ucrania y en otros conflictos armados que están eh, pues azotando al país y citó el preocupante riesgo de una guerra nuclear. El gobierno de Perú planteó la aplicación de medidas drásticas como la castración química, en contra de los violadores de menores, tras la conmoción que ha causado en el país una agresión en contra de una pequeña de tan solo tres años de edad, así lo informó el presidente Pedro Castillo. En información de los deportes, malas malas noticias para Cruz Azul, ayer las chivas pues, eh, le resucitaron a costa de la máquina celeste, a la cual vencieron 1 a 0 en el Estadio Azteca, lo que complica el boleto a la liguilla de la máquina. Mientras tanto los Tigres vencieron 3-0 al Toluca y de esta manera se colocan como líderes del clausura 2022 en la Liga MX. Y en medio de este calor vamos con nuestra compañera Elizabeth Ramos para que nos dé a conocer cuáles son las previsiones y el estado del tiempo para las próximas horas. Elizabeth, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Claro que sí, Ángel. Muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues efectivamente, Ángel, tenemos un sistema anticiclónico que mantiene una onda de calor con ambiente pequeño caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. Se pronostican temperaturas máximas superiores a los 35 grados Celsius en 23 estados del país. Sin embargo, el frente frío número 43, una línea seca y un canal de baja presión van a originar chubascos vespertinos con descargas eléctricas y caída de granizo sobre entidades del noreste del país. A su vez, se prevén rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torrequinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, les comento que para la Ciudad de México, este domingo predominará cielo despejado a medio nublado, sin lluvias. Las máximas van a alcanzar los 30 a 32 grados Celsius con un ambiente caluroso. Para mañana lunes, se prevé cielo medio nublado con posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde. Las máximas alcanzarán los 31 a 32 grados Celsius, también con un ambiente caluroso. Así que les recomendamos mantenerse bien hidratados y tomar precauciones. Regresamos contigo, Ángel.
2: Perfecto, perfecto Elizabeth, gracias por tu información, así que pues calor básicamente en todo el país, te agradezco mucho tu reporte. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y como le hemos comentado, hoy se está discutiendo la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, organizaciones políticas, sociales y campesinas, así como simpatizantes del presidente protestan en inmediaciones del Palacio Legislativo. Vamos hasta allá con mi compañero Daniel Magaña, que nos da cuenta de lo que está ocurriendo en estos momentos. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. A ver, tenemos un problema con Daniel. ¿Ya está Daniel Magaña? Bueno, vamos a regresar en un momento con él porque, pues, eh, este era, el, digamos que, la amenaza que querían librar la oposición de que pudieran llegar a dar la batalla en, en la cámara de diputados ante el pleno porque hay que recordar el martes pasado cuando era la, la votación original el PRI se adelantó desde el lunes en la noche se fue a dormir o, o, de, o de hecho desde la tarde llegaron el PRD hizo lo mismo el PAN también estaba ahí ya preparado y Morena decidió que la votación no iba a ser el martes sino que iba a ser hoy mismo y cómo están las cosas afuera de la cámara de diputados Daniel muy buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya lo comentabas desde muy temprano. Más bien, bueno, pues han estado arribando algunos grupos hacia las inmediaciones del Congreso de la Unión. Eh, pues eh, prácticamente desde pues las 7 de la mañana arribaron algunos de ellos. Se colocaron en la zona de Emiliano Zapata y poco a poco fue aumentando el número de algunas organizaciones pues eh, que están defendiendo la propuesta de la modificación a esta ley que el día de hoy se votaría aquí en la zona del Congreso de la Unión un poco más tarde por ahí de las once de la mañana pues arribó eh, un grupo pues más numeroso que se instalaron en el ingreso que está hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión. En este instante está cerrado el bloque de carriles de la derecha de la avenida Congreso de la Unión, así que bueno hay que tomar esto en cuenta. Hay un dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la zona de Eduardo Molina, pero la única calle hasta este momento que ha sido cerrada es la calle de Emiliano Zapata, donde está el ingreso vehicular, el número cuatro y también la zona, pues, del bloque de carriles de la derecha del Congreso, son los que se han mantenido con algunos bloqueos, algunos grupos se retiran, llegan otros y, bueno, pues, pues eh, al inclemente sol que, pues, se mantiene o que se siente, pues, en esta zona, bueno, pues algunas personas buscan cómo atajarse precisamente los rayos del sol y después se retiran para que lleguen otros grupos, y así es como se ha estado manteniendo esta protesta al exterior del recinto de San Lázaro. Vamos a continuar atentos, pues, de la evolución de estas protestas en el exterior del Congreso. El reporte, y continuamos
2: atentos. Muy buena tarde. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Te agradezco tu reporte. Como bien lo dices, ahí ni con qué atajarse el sol, es una zona totalmente despejada, y si no es por alguna carpa o alguna sombrilla que lleguen los manifestantes pues hay que soportar ahí unas temperaturas que ahorita estamos en 29 grados, Daniel.
4: Efectivamente, pero fíjate que como es muy poco el viento, bueno, pues la percepción térmica sí, ¿no? es mayor en el rayo del sol, eh, hay la, algunas personas trajeron algunas carpas, pero bueno, pues son insuficientes sí. para tanto las personas que se colocan en Emiliano Zapata como en la zona de Congreso de la Unión.
2: Muy bien, pues nos mantendemos pendientes ahí, Daniel, por favor, si ocurre algo que, pues, se, se mueva de, de, aparte de lo que nos has dicho, nos enlazamos, y de todas maneras más al rato, para que nos actualices la información, Daniel. Claro que sí, continuamos atentos. Perfecto. Daniel Magaña, en las afueras de la Cámara de Diputados.
4: Hidalgo Radio
5: Smooth like butter Like a criminal undercover Don't pop like trouble Breaking into your heart like that uh, Cool, shake, stunner Yeah, all it all to my mother Hot like summer Yeah, making you sweat like that Break it down Ooh, and I looking in
2: Escuchamos a la banda surcoreana de K-Pop BTS, fíjese que va a regresar con nuevo material, el día de ayer al final de su última presentación en Las Vegas transmitieron un video de 50 segundos en el que anunciaron esta canción llamada We Are Bulletproof, otra vez, Bulletproof, We Are Bulletproof. Seguido de la fecha 10 de junio de 2022, su representante confirmó el anuncio de su nuevo material discográfico. Esto es lo que esc escuchamos, esta banda de K-Pop BTS. Así estamos comenzando Zona de Noticias, son ya las 2 de la tarde con 13 minutos, temperatura 29 grados. Muchas gracias a usted que nos sintoniza en medio de este calor, ya usted que viene regresando de sus vacaciones o si todavía está por allá en el destino que eligió para descansar y está haciéndonos el favor de escucharnos, gracias mi nombre es Ángel Arellano, vamos a continuar aquí informándole de aquí a las 4 de la tarde, usted puede encontrarme en arroba arellano peralta estamos de regreso vamos a escuchar un poco más a la banda de K-Pop BTS y le seguimos informando ya de lleno qué está ocurriendo allá en la Cámara de Diputados
4: Heraldo Radio
2: Pues vamos a comenzar a desarrollar la información y estaremos ya en línea con lo que ocurre desde la mañana. Vamos a enterarnos qué ha ocurrido en, lo, en estas últimas horas en la Cámara de Diputados y establezco contacto con mi compañera Verónica Macías. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Verónica.
6: Hola Ángel, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto, pues comentarte que aún no inicia de lleno el análisis de la reforma constitucional aquí en la Cámara de Diputados a las 11 horas, dio inicio la primera sesión para hacer la declaratoria de publicidad del dictamen de reforma eléctrica, se cerró la sesión y se declaró un receso de 30 minutos, poco antes de las 12 del día inició la segunda sesión, y ahí la diputada Andrea Chávez pidió que su compañera legisladora Margarita Zavala se excusara por presunto conflicto de interés en esta discusión, análisis y votación de la reforma eléctrica. La Comisión de Asuntos Jurídicos resolvió que era improcedente la solicitud, sin embargo, ante la insistencia de Morena, para que tanto Margarita Zavala como la diputada perredista Edna Gisel Díaz se excusaran, se decretó un nuevo receso para que la Comisión Jurídica revisara nuevamente esta solicitud. En estos momentos está reunida, pues, todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara Baja para ver qué procede en estos casos por su parte el PAN afirmó que es una táctica dilatoria por parte de Morena para prolongar esta discusión de la reforma comentarte finalmente que se prevé que sean 144 los oradores por lo que será pues una sesión bastante larga y la cual pues aún no ha iniciado Ángel hasta aquí la información que te tengo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro
2: así es pues como lo dices Verónica hay que estar con paciencia y pues ahí pendientes de estos más de 140 oradores y a ver a qué hora se les ocurre primero reanudar y después pues terminar ya todas sus, sus exposiciones para pasar a lo que pues nos interesa que es la votación para conocer cómo van a quedar ahí en el tablero de los diputados. Te agradezco Verónica y estamos pendientes para un enlace más tarde.
6: Claro que sí, muy buena tarde y estamos pendientes.
2: Muchas gracias Verónica Macías, reportera de El Heraldo Media Group. Y por la mañana pues arribaron los diputados de Morena, ellos sí estaban seguros de que iban a acceder sin ningún problema. Eh, llegaron a bordo de, de un autobús muy animados y estaban pues ahí ya mostrando su ánimo para estar en la discusión de la reforma eléctrica. Contrario a lo que ocurrió con los diputados de la oposición, quienes pues se acomodaron allí desde anoche, previo a la discusión en la Cámara de Diputados, se, se digamos que a, a, acondicionaron sus camas allí en las oficinas y hubo bastantes que subieron sus fotografías. Pero vamos a escribir el, el momento en que arribaron los diputados de Morena a bordo de un autobús bastante contentos. ¡México! ¡México!
5: ¡México! 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 México.
2: Y pues así, así con este ambiente llegaron, pero ya eh, establecidos ahí en la Cámara de Diputados, más tarde salieron a agradecer a los integrantes del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica el apoyo para impulsar esta iniciativa que ha enviado el Presidente de la República. Para ello me lazo con mi compañero Jorge Almaquio García, quien está pendiente también de la cobertura especial de Heraldo en la Reforma Eléctrica. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Hola Ángel, cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos de la victoria. Efectivamente, luego de que se dio la primera sesión de publicidad de la reforma energética, bueno, pues fue aproximadamente unos 30 o 40 minutos que duró esta sesión. Eh, aprovecharon el receso para que para salir de la Cámara de Diputados y agradecer a los integrantes del Frente Nacional de Defensa de la Reforma Eléctrica el apoyo para impulsar esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, pues de manera inédita pues salió junto con otros compañeros diputados. Ahí criticó a la oposición que señaló que está en contra de la iniciativa presidencial porque aseguró que quieren, quieren seguir siendo la calle del imperialismo y adelantó que darán el debate con todo para que salga adelante esta propuesta. También eh, adelantó que no van a permitir que las empresas extranjeras continúen llevándose dinero en los mexicanos por lo que darán la lucha para que salga adelante esta iniciativa. Así lo comentó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Escuchemos.
7: Vamos a dar la batalla con todo. Con argumentos con la verdad, con la razón y con la conducción de un hombre un hombre que ha encabezado estas luchas y que siempre ha estado con el pueblo nuestro presidente Andrés Manuel López
4: Obrador En pleno rayo del sol Ángel, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, resaltó la presencia de los integrantes de estas organizaciones que desde temprano llegaron a la calle Zapata para nutrirnos de su emoción social. Para resaltar que la electricidad es un derecho humano, Mier Velasco adelantó que no permitirán que se modifique ningún, ningún artículo y no se verán dijo ante la presión de la y ni un punto les vamos a ceder. No lo vamos a hacer. Vamos a defender la iniciativa del gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. No les vamos a fallar. No los vamos a mentir. Y menos
2: los vamos a traicionar vamos a defender esta bandera no la bandera de Iberdrola no la bandera de Pegaso vamos a defender
4: la dignidad del pueblo de México Finalmente el vicecoordinador del PT del partido de trabajo Gerardo Fernández expresó que si los despatrias de, de la oposición votan en contra de la reforma pues lo único que harán es cavar su tumba en las elecciones presidenciales del 2024 señaló y aseguró que vote como vote la oposición, pues le van a entregar nuevamente la presidencia de la República en las próximas elecciones presidenciales que están cavando su tumba política, dijo, al darle la espalda al pueblo. En estos momentos, pues ya lo comentó mi compañera Verónica Macías, pues la, la sesión se encuentra en un receso, está reunida la Junta de Coordinación Política para ver cuáles son las acciones que le van a seguir. Hay diversas especulaciones, Ángel en el sentido de que podrían posponer esta sesión hasta, hasta el próximo martes, pero vamos a esperar a que termine esta sesión de la Jucopo aquí en San Lázaro y tenemos, por supuesto, informando a los amigos del auditorio. Por lo pronto, Ángel, el reporte que
5: les tengo.
2: Muy bien, Jorge, te agradezco mucho tu reporte. Un bueno, abrazo, hasta luego. Igualmente, Jorge, mi estimado Jorge Almaquio García. Vamos ahora con Misael Zavala otro de los reporteros que está dando cobertura a esta discusión de la reforma eléctrica. Adelante, Misael, buenas tardes.
7: Buenas, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy la coalición Va Por México, pues como ya es bien sabido, reiteró que votará en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que presentará una nueva iniciativa que busca abaratar los costos de la energía eléctrica de acuerdo con el líder de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, inmediatamente después de que se consume el fracaso de la contrarreforma eléctrica del gobierno morenista en la Cámara de Diputados, Acción Nacional y la coalición legislativa va por México, conformada por el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, presentarán una nueva iniciativa que mejore el sistema eléctrico para que la gente pague menos por la luz de sus casas y también por la luz de sus negocios, así como para impulsar la generación de las energías limpias y renovables. El dirigente panista detalló que la nueva iniciativa tiene como ejes centrales abaratar la electricidad, fortalecer y modernizar las instalaciones eh, productivas de la Comisión Federal de Electricidad y también aprovechar la luz del sol y del viento para generar el electricidad. Es decir que, pues, el líder panista Marco Cortés adelantó que bueno ya presentarán esta nueva iniciativa y hará, y seguramente habrá una nueva discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. También eh, hoy Marco Cortés pues llegó muy temprano al Palacio Legislativo de San Lázaro para apoyar a sus diputados federales en el voto en contra de la reforma eléctrica del gobierno federal. Ángel, esto se ve que, bueno, pues va para largo en esta situación de que presentaran esta nueva iniciativa de reforma eléctrica por parte de la oposición.
2: Así es, Misael, Verónica Macías, Jorge Almequio y tú coinciden en algo. Esto va para largo, así que... Vamos a armarnos de paciencia, pero estaremos ahí pendientes para dar a conocer finalmente qué ocurre, si se posterga la votación o si finalmente se lleva a cabo como el mismo partido Morena dijo eh, que se iba a llevar hoy, después de la serie de rumores que precisamente señalaban eso, que iban a modificar nuevamente la fecha. Misael, muchas gracias por tu información. Muchas gracias Ángel, estamos al pendiente. Estamos al pendiente, muchas gracias Misael. Estamos escuchando ahora Come On Everybody Son las efemérides musicales de hoy Estamos recordando un aniversario Más de pues, los iconos De la década de los 90 Estamos hablando de Eddie Cochran Uno de los éxitos es Come On Everybody Un álbum titulado Eddie Cochran Esto es en realidad algo pues, de, de los años 60 que es uno de los, eh, de los himnos, digamos, de la época del rock and roll, junto con Something Else o twenty Fly Rock. Eddie Cochran, un músico que nació el 3 de octubre de 1938 y falleció el 17 de abril de 1960. 1960, tan solo a los 21 años de edad, uno de los grandes del rock and roll. Vamos a una pausa y regresamos aquí a las noticias de la tarde, zona de noticias con Manuel Zamacona. Mi nombre es Ángel Arellano. 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30. Continuamos aquí en Zona de Noticias a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Mi nombre es Ángel Arellano, le agradezco su compañía hoy en nombre de mi compañero Manuel Zamacona. Hemos estado durante esta primera media hora dándole cuenta de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados en esta fecha crucial en torno a la discusión de la reforma eléctrica. Esta, pues esto donde estamos ahora tiene su origen en el pasado 15 de junio del 2021 15 de junio en cuanto el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador anunció tres propuestas de reforma constitucional una en materia eléctrica que es la que nos tiene ocupados ahora otra en materia electoral y una tercera en el tema de la seguridad la que pues también he estado ya poniendo polémica en, en torno a la discusión, es precisamente la de la reforma electoral, porque el presidente ha dicho abiertamente quiero eliminar el INE, quiero alguna otra figura que sean desde el Poder Judicial donde se conduzcan elecciones, y eso pues por supuesto que ha aprendido distintas alarmas, pero antes de llegar hasta allá, el presidente, eh, la primera que dio a conocer fue esta reforma eléctrica que eh, se, digamos, vio luz el 30 de septiembre del año 2021 cuando envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados. Esto que vamos a escuchar es del 15 de junio del año 2021 cuando dio a conocer cuáles eran, grosso modo, los lineamientos de esta reforma eléctrica. Una que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras. Mira, estamos hablando de 30 de septiembre del año 2021. Hasta la fecha de hoy ha habido, ha habido toda suerte de discusiones y, e incluso una, amenazas de ruptura en el bloque va por México que integran el PAN, PRD y el PRI porque el presidente a, estuvo lanzando el anzuelo a los priistas y hasta días anteriores les estuvo diciendo, oigan pues no le hagan caso a su dirigencia nacional, ¿cómo les va a decir eh, en qué sentido tienen que votar? Y al parecer solamente uno le hizo caso, fue Carlos Miguel Aiza, que anunció que se iba del lado de... De, de Morena y que votaría en ese sentido y no solamente se fue sino que ya in, incluso ayer fue presentado como diputado de la bancada de Morena así que en esas estamos ahora antes se hicieron todo una unos foros de, de parlamento abierto le llamaron eh, inicialmente entre el 17 de enero y el 28 de febrero de este año pero después hubo necesidad de, de, de prolongarlos y eso es lo que dice la, la, el, blo el bloque oficialista, que ya se analizó lo suficiente, se dio un, una voz a todos los que tenían que opinar acerca de la reforma eléctrica, pero la oposición lo que dice es no se hagan, pues esto nada más es un teatro porque ni siquiera le van a mover ni una coma de cómo viene la eh, propuesta original del de presidente, aunque el propio Ignacio Mier subió hace cosa de tres días una, una lista de supuestamente las propuestas que estaban incluidas ya en la, en la iniciativa que finalmente se podría discutir hoy aunque ya lo escuchamos con nuestros reporteros se ha decretado un receso táctica dilatoria dice la oposición pues vamos a seguir con este tema vamos a darle pues más información a través de nuestros reporteros para estar siguiendo esta larga larga jornada que se espera la discusión de la reforma eléctrica Cambiamos de tema, por lo pronto son ya las 2 de la tarde con 34, establezco contacto con mi compañero Gerardo García, él es corresponsal de El Heraldo Media Group allá en el Estado de México. En lo que resta de este mes de abril, autoridades de salud activarán una magna jornada de vacunación anti-COVID para los rezagados. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te Saludo a ti el auditorio y precisamente se tiene un estimado en ese expuesto de rezagados a 1.2 millones de ciudadanos en la entidad. Esta nueva campaña que comentas comenzará a partir del 18 de abril y culminará el día 30, en el cual eh, precisamente se pondrán las primeras dosis o el esquema de refuerzo para ciudadanos de mayores de 18 años. Por ello, autoridades operarán seis módulos regionales en los municipios de Atizapán de Zaragoza, también Nicolás Romero, Naucalpantla, Tecámac, y Zumpango, es decir, en la zona metropolitana del Valle de México. Además, eh, el esquema de inmunización se replicará en 611 unidades médicas del ICEM, de este sistema de salud estatal, como también en 48 del y 71 del INSS y 17. El Issste, más otros 23 del DIFEM. Además, finalmente, la Sedena continuará vacunando en terminales de autobuses, como ocurrió el martes y miércoles en Toluca y que también lo dimos a conocer, pero se sumarán también otros espacios públicos. Y los puntos de vacunación operarán en un horario de 9 a 16 horas y la dosis será AstraZeneca, y el único requisito será eh, mostrar una identificación oficial. El reporte desde el Estado de México.
2: Muy bien, Gerardo, gracias por tu información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes para ti. Vamos ahora desde el Estado de México a Nuevo León. Allí está mi compañera Daniela García, porque continúa la búsqueda de Devani Escobar, esta joven que desapareció hace unos días en Nuevo León. Se Incluso circuló una fotografía de ella eh, cuando un chofer de aplicación supuestamente la trasladaría. Total que todo un enredo que lo único que nos tiene... Como certeza es que esta mujer sigue desaparecida y su familia, por supuesto, desesperada. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues hoy es el día 8 de búsqueda de que desapareció esta muchacha de Ebony en el municipio de Escobedo. Hoy elementos de fuerza civil, voluntarios y familiares continúan con la búsqueda de la joven de 18 años de Escobar. Quien desapareció, como te comentaba, en la madrugada del 9 de abril en el municipio de Escobedo, por la, eh, en una carretera un poco despoblada en ese momento. Hoy la búsqueda se concentra en unos terrenos baldíos que están frente a un motel, en, justo en la carretera monterrey Bolaredo, en frente de donde salió por última vez a y su padre es de parte del equipo que realiza estos trabajos de búsqueda el día de hoy y de los días pasados, y él señala que se eligió a esta zona para hacer la búsqueda este domingo, porque fue cerca de donde se vio por última vez a Devani el pasado 9 de abril. Hay que mencionarlo también, elementos de fuerza civil, voluntarios, familiares, pues están haciendo uso de perros de búsqueda para hacer estas labores el día de hoy. Es la información que tenemos hasta este momento, Ángel.
2: bueno pues eh, la verdad es que no se ve, no 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 hay noticias alentadoras, Daniela, y pues esperemos que este panorama cambie. Yo te agradezco que nos mantengas pues desde el primer día prácticamente que ocurrió este esta desaparición, que nos mantengas informada informados como desde entonces. Daniela, te agradezco mucho. Oye, ¿qué tal está el calor allá en Monterrey? No, no,
3: al contrario, Ángel, no hay ningún problema, hay bastante calor. La verdad es que sí, la Semana Santa de este año se ha caracterizado por... Calores de 36 grados aproximadamente en este
2: momento. Qué barbaridad. Bueno, Daniela, muchas gracias. Seguimos pendientes,
3: Ángel, muy buenas tardes. Por tarde.
2: supuesto, muchas gracias mi compañera Daniela García ya en Nuevo León. Oiga, y seguimos echándole ojo ahí a lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Se están moviendo bastante las redes sociales. Fíjese que hoy se dio a conocer que el diputado del Partido Verde, Andrés Pintos, Fin, eh, finalmente dejaba la bancada del Partido Verde, que eh, está aliada con Morena en, dentro del bloque oficialista, y el anuncio se hizo a través de un documento que le fue enviado al coordinador parlamentario del Verde, Carlos Puente, en donde decía que pues después de un momentos de reflexión había decidido abandonar la bancada, y Jorge Álvarez Maínez, quien es coordinador de Movimiento Ciudadano, Subió también un mensaje en donde dice, desde hace varios meses hemos construido amistad y confianza con el diputado Andrés Pintos, por ejemplo, el único de su coalición que decidió acompañarnos en la reunión con la embajadora de Ucrania. Hoy se suma a Movimiento Ciudadano y la bancada naranja, pues tiene aquí la, está, le está dando la bienvenida en lo que califican como un día histórico. Así que ahí está un nuevo, un nuevo diputado para Movimiento Ciudadano andrés pintos quien deja la bancada del verde y también por otra parte fíjese que el legislador de morena emanuel reyes fue acusado por diputadas del prd de agredirlas y de estar alcoholizado durante la primera sesión de este domingo previa a la discusión y votación de la reforma eléctrica tenemos pues el momento en donde las perredistas hacen esta acusación vamos a escuchar qué es lo que ocurrió hace unos minutos ahí en la cámara de diputados
5: Acti, diputado, sí, acti, yo, sí, sí acti,
2: o sea, sí, de 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 <Basically, barrio, Atlantino> del sí, acti, yo, sí, acti, yo, diputado el diputado de Morena. Es lo que se está viviendo en este momento que están en recesión y te establecemos contacto con el diputado del PAN, Jorge Insunza Armas, quien eh, pues está también ahí en la Cámara de Diputados, ya listo para en espera de la votación para la reforma eléctrica. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Muy buenas
4: tardes. Me da mucho gusto saludarlo, don Ángel, y saludar a todo el auditorio.
2: Gracias, diputado. Es usted muy amable. Cuéntenos qué ha pasado en las últimas horas. ¿A qué hora llegó usted a la Cámara?
4: Bueno, en mi caso, yo eh, llegué ayer alrededor de la una de la mañana
2: uh -huh. eh, y estuvimos, pues,
4: tratamos de conciliar un rato el sueño en la oficina. Sí. Y eh, e, e iniciamos actividades eh, aproximadamente a las ocho de la mañana. A las nueve llegó nuestro presidente nacional, Marco Cortés. Uh
5: -huh.
4: Y eh, tuvimos nuestra reunión previa. Posteriormente pasamos al pleno, donde ahorita, pues, como ustedes ya lo han informado, pues tenemos un receso, espero que pues ya no sea muy eh, tardado, porque eh, sí, pues son ya las dos de la tarde, con 41 minutos, este receso ha sido muy largo, y todavía
2: ni siquiera empieza la, la discusión. Todavía ni no siquiera empieza la discusión en sí mismo, y que estamos escuchando, son más o menos 140 y tantos oradores, que pues como está de polémico el tema, pues seguramente... Eh, se sube uno y habrá debate, habrá respuestas, o sea que esto va para largo, pero bien lo dice usted, todavía no empieza ni siquiera. ¿Qué es lo que usted piense está ocurriendo para pues esta tardanza en la reanudación de la sesión? Pues
4: eh, nos han hecho saber que va a ser una sesión muy larga. Y hay un dicho que dice que Jalisco no pierde, pero cuando pierde, arrebata. Yo no sé si en este caso, eh, pues, quieren eh, alargar la derrota que van a tener eh, pues por primera vez en cuatro años eh, el grupo parlamentario de Morena. Pero, eh, pues, esperamos el tiempo que sea necesario porque eh, lo que está en juego es el destino eh, de, de, de nuestro país, su viabilidad económica, su eh, 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 país como atractivo a la inversión, y, y, y
2: creo que eh, la decisión de hoy pues tiene que ver mucho con el futuro de nuestro país. Diputado, en ambas ambas partes, unos dicen que el bloque PAMPRI, PRD y digamos Movimiento Ciudadano pretenden entregarle el sistema eléctrico a la iniciativa privada que están trabajando para Iberdrola, y de la parte de la oposición, Ustedes tienen el digamos el mensaje en que se pretende llegar a un retroceso que se va a avanzar, pero si sí en, en reversa hacia los setentas y que se le va a entregar el, el control a Manuel Bartlett. ¿Usted cuál es el argumento que explicaría a quien nos escucha por el cual va a votar en contra de la reforma eléctrica?
4: Mira, yo te diría que concuerdo con quien opina que es una reforma eh, regresiva. ¿Por qué regresiva? Porque nos vuelve a una normatividad, como tú dijiste ahorita, de los años sesentas, de los años setentas, eh, en donde el Estado eh, pues, se convierte en el monopolio que va a controlar eh, eh, prácticamente todo el proceso eléctrico. Los monopolios estatales, por práctica común en todo el mundo, eh, pierden dinero. Pero aquí en México es un hecho como el propio presidente López Obrador lo ha publicado en sus tweets, eh, donde la Comisión Federal de Electricidad da eh, eh, o genera un costo de 5.67 pesos por kilovatio eh, y eh, eh, los privados que le venden a las empresas eh, eh, como Walmart, como Oxxo, perdón por los comerciales, pero así puso el presidente, están vendiendo a menos de dos pesos eh, 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 la propia eh, costo electricidad esto nos da un ejemplo muy claro de que eh, los productores privados de electricidad generan o producen a, a mucho a un costo mucho más bajo que el, de, el, de, que el del gobierno y eh, por otro lado a mí lo que más me preocupa es que se desincentiva la inversión cuando el costo de la energía es alto. Nos vuelve poco competitivos eh, a las empresas eh, mexicanas. Y es un gobierno que ha estado, desde que inició eh, eh, su periodo de gobierno en el 2018, agrediendo al empresario, calumniándolo, difamándolo, eh, eh, agrediendo a empresas eh, extranjeras, agrediendo a gobiernos extranjeros, y yo creo que ese no es el camino que México tiene que seguir. Yes. México tiene, tiene condiciones eh, eh, insuperables eh, eh, que pueden generar una gran cantidad de inversión y sin embargo nosotros mismos estamos alejando la inversión con este tipo de medidas. Yo creo que aprobar una reforma eléctrica como la que propone el presidente es clavarle el último clavo eh,
2: eh, al al ataúd
4: de la inversión en México.
2: Muy bien, pues así a, a, ahí es a donde estaríamos yendo Diputado Jorge Insunza, yo le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio
4: Al contrario, Ángel, me dio mucho saludarlos y, y siempre estaremos aquí atentos
2: eh, eh, y agradeciendo la oportunidad que nos da de comunicarnos con su auditorio. Gracias, diputado Jorge Insutza. Vamos ahora a escuchar una entrevista de mi compañero Manuel Zamacona. Este domingo es el Día Mundial de la Concientización sobre la Hemofilia. ¿De qué se trata esta enfermedad que es considerada muy rara? Vamos a escuchar.
8: Heraldo Radio Bueno, a ver, continuamos aquí en zona de noticias. Déjeme le platico eh... Hace unos días eh, le comentaba yo acerca de la hemofilia, la hemofilia que es una enfermedad en la que los pacientes pues tienen algunos problemas con la coagulación. Digo, la verdad es que hablar de la hemofilia aquí en nuestro país es hablar... Eh, algún porcentaje del cual quiero que hablen los expertos y para eso me voy a enlazar con el doctor Gilberto Molina el doctor Gilberto Molina Terrazas es enlace médico para el portafolio de enfermedades raras de Pfizer México a quien saludo con mucho gusto doctor gracias por tomarnos la llamada
4: hola buen día aquí Manuel a todo auditorio.
8: gracias oiga a ver qué tenemos que saber para empezar para poner en contexto a la gente que nos viene escuchando qué es la hemofilia doctor
4: Claro, Manuel, déjame te platico un poco acerca de la hemofilia. Pues la hemofilia es una enfermedad hereditaria. Como tú mencionas acertadamente, es una enfermedad que causa problemas para coagular. Los pacientes que tienen hemofilia tienen deficiencia de unas eh, proteínas específicas que se llaman factores de coagulación. Entonces, al momento de que no pueden coagular correctamente, estos pacientes tienen tendencia al sangrado. Es una enfermedad hereditaria eh, principalmente, ya que hasta el 70% de los casos eh, son heredados, ya existen antecedentes en la familia de pacientes con hemofilia sin embargo, un 30% de los casos o el resto de los casos pueden ser mutaciones de nuevo y presentarse por primera vez en una familia
8: Eso es importante lo que nos comenta eh, ¿Hay síntomas iniciales para darnos cuenta de que tenemos hemofilia, doctor?
4: Sí, claro este Manuel, Principalmente son sangrados. Los pacientes tienden a sangrar eh, después de un traumatismo que se podría considerar leve y los pacientes sangran de forma excesiva, el sangrado es difícil de contener, a veces pueden aparecer moretones eh, en, en sitios de presión. Por ejemplo, los bebés que empiezan a gatear uh -huh. muchas veces debutan con sangrados en las articulaciones como rodillas, tobillos, codos, se les inflaman las articulaciones debido al sangrado. También aparecen moretones en diferentes partes del cuerpo, puede haber sangrados de, también de mucosas, eh, y los pacientes tienden a tener esta predisposición a sangrar de forma a veces incluso desconocida. Dicen, pues no sabemos por qué se le hizo el moretón, y le empezaron a aparecer moretones en el cuerpo. Entonces son signos que, de los que hay que estar muy pendientes para poder sospechar que que nuestros pacientes pueden tener hemofilia, nuestra, nuestros pequeños.
8: ¿Esto está considerado, doctor, como una enfermedad rara?
4: Sí, sí, Manuel. Fíjate que, eh, pues como eh, se habrá mencionado en otras ocasiones, las enfermedades raras son aquellas que tienen menos de 5 pacientes por cada mil habitantes. Uh -huh. En el caso de la hemofilia, eh, los pacientes con hemofilia, A, que sería la deficiencia de factor 8, o sea, una de las proteínas de la coagulación, son uno en diez mil y los pacientes con hemofilia B son llegan a ser hasta uno en treinta mil. Entonces, pues se considera una enfermedad rara eh, a nivel mundial, pero a pesar de ser rara, fíjate que afecta a más de un millón doscientas mil personas o varones eh, alrededor del mundo.
8: Eso es importante lo que nos comenta y a eso iba, a los datos duros. Por ejemplo, aquí en México esta enfermedad aproximadamente se tiene un número de a cuántos habitantes afecta, doctor?
4: Sí, existen datos de la Federación Mundial de Hemofilia que se recaban año con año y, e incluso se han publicado este datos aproximados de diferentes instituciones de salud que dicen que en México existen más de 6.000 varones afectados con hemofilia.
8: Ok. Ante todo esto, ¿qué recomendaciones usted como experto daría a esas personas que, que padecen de esta enfermedad, doctor?
4: Pues primero que nada... Eh, Estar pendientes de su sangrado Tratar sus sangrados a tiempo Se pueden tratar eh, Los pacientes, hoy en día existe tratamiento Para la enfermedad Lo cual disminuye mucho la discapacidad Que estos pacientes pueden tener Al no tener sangrados crónicos o excesivos eh, Acudir al médico oportunamente Cuando presentan datos clínicos Que puedan hacer sospechar Que el paciente tiene hemofilia Como los sangrados que mencionábamos Sobre todo si empiezan desde muy pequeñitos si empiezan muy pequeñitos a sangrar, pues hay que llevarlos al, al médico para saber por qué están sangrando.
8: Correcto. Ya tenemos muchas preguntas aquí del público. este Doctor, aquí en Twitter ya nos han llegado muchísimas preguntas. Dicen por acá, ¿qué es la hemofilia A y B? Dice, ¿existe hemofilia A y B?
4: Sí, fíjate que, que muy interesante la pregunta. La hemofilia se puede catalogar de dos maneras. Eh, como te decía, son la falta de ciertas proteínas que se producen eh, o que circulan en la sangre que nos ayudan a coagular. Sin embargo, pues eh, están ligadas al mismo gen que es, eh, y a los mismos cromosomas que es el cromosoma X. Entonces, en el momento en el que falta o hay una mutación en este cromosoma, ya sea el factor 8, que es una proteína, o el factor 9, que es otra proteína y que van encadenadas, puede generar la hemofilia a o la hemofilia B. O sea, la eficiencia de uno o del otro factor que al fin y al cabo sirven para para coagular en la sangre.
8: Ok, finalmente aquí Arturo Molina nos dice ¿Tengo que acudir con algún médico especialista para atenderme esto? ¿Y qué tanto afecta una ola de calor por el tema del sangrado?
4: Um, como tal, puede haber muchas cosas que, que, que provoquen un sangrado. Como uh -huh. te mencionaba ahorita, puede ser desde que el paciente no sepa cómo le pasó, puede ser lo que denominamos espontáneo uh -huh. o puede ser secundario a diferentes eh, cuestiones, ya sea eh, deporte, golpes, eh, caminatas. En alguna ocasión pudiera estar relacionado, pero lo más importante es que acudan al médico si tienen una sospecha o si en este caso presentan sangrado. Uh -huh. Lo ideal es que si son niños acudan con un hematólogo pediatra y si son adultos acudan con un hematólogo de adultos para poder este, valorar su
8: caso. Muy bien, doctor. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación. ¿Alguna red social, teléfono, correo donde lo podamos contactar?
4: Muchas gracias. Este, eh, me pueden buscar así como Gilberto Molina eh, en las redes sociales. Y este, pues muy agradecido estar contigo en tu programa para conmemorar eh, el Día Mundial de la Móvil.
8: Gracias, doctor. Estamos en contacto. Saludos. Hasta luego. Gracias a ti, menos. Es el doctor Gilberto Molina, Terrazas, enlace médico para el portafolio de enfermedades raras de Pfizer, México. Continuamos aquí en Zona de Noticias.
5: Yo, want,
3: really, really want, really, really want,
2: Continuamos con las efemérides musicales nuevamente con... Eh, un cumpleaños esta vez de una de las integrantes del grupo femenil Spice Girls Ella es Victoria Beckham, por eso estamos escuchando una de sus canciones De hecho una de las más exitosas y no es la que más Wannabe del álbum Spice Lanzado, lanzado en 1996 A este ritmo nos vamos al corte y regresamos con más información aquí en Zona de Noticias Le saluda Ángel Arellano Peralta, mi cuenta de Twitter, arroba Arellano Peralta Seguimos adelante y le dejo con las Spice Girls.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
9: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: Son ya las 3 de la tarde, son las 15 horas ya en este domingo 17 de abril del año 2022. Hace unos minutos el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha dado por reiniciada, por reiniciada la sesión en, en esta jornada que se va a discutir la reforma eléctrica. Se llevó a cabo un exhorto, de hecho un par de exhortos, uno a la diputada del PRD, Edna Díaz, y otro a Margarita Zavala, para que se excusen de participar en la votación, esto a petición del de bloque, de, bloque oficialista, la, más temprano la diputada Andrea Chávez solicitó al presidente de la mesa directiva que la diputada Margarita Zavala se excusara de votar en la sesión de hoy por el conflicto de interés que tiene por haber recibido millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola es lo que dijo la diputada Andrea Chávez y también la diputada Lili Aguila respaldó esta solicitud hecha por Morena pero agregó que la diputada Edna Díaz del PRD quien el lunes pasado estaba sentada junto a un asesor externo de su fracción parlamentaria eh, el señor eh, italiano eh, Paolo Salerno en donde eh, estaba eh, supuestamente fungiendo como cabildero aunque ya se explicó que era un asesor externo vamos a escuchar lo que ocurrió hace unos minutos en la reanudación de esta sesión y de hecho las respuestas que de inmediato dieron la diputada eh, Margarita Zavala y la diputada Edna Díaz
10: y diputados durante este receso sesionaron la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de esta Cámara para atender lo dispuesto en el artículo 260, numeral 4. Y en virtud de lo ahí deliberado, se toma la determinación, y esta Presidencia así lo hace, de que en virtud de que no existe un procedimiento previsto, en virtud de que no existe un procedimiento previsto diputadas Edna Giselle Díaz Acevedo y diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo se les exhorta a que se excusen por los elementos que se han presentado si así lo consideran y que quede esa determinación en ustedes
2: Ese es el exhorto que, que, hace, que hace el diputado presidente de la mesa directiva. Vamos a escuchar. Gisel Díaz.
11: Gracias, presidente. No me excuso porque no tengo absolutamente nada de qué excusar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo no respondo a mentiras ni tampoco respondo a calumnias.
10: Esta presidencia toma nota de su manifestación.
2: Es lo que responde Edna y ahora vamos a escuchar a Margarita Zavala, quien Diputada también tomó la Zavala. voz.
11: Señor presidente de la Cámara de Diputados, Silencio. yo actué con buena fe, actué conforme a la ley. Solicité precisamente que me respondieran, que me respondieran este tema. La dirección jurídica respondió que no había conflicto de interés. Lo que pasa aquí es que han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar. Y además, lo que pasa aquí sí es que han utilizado una calumnia para dos calumnias para retrasar los debates. Tercero es, es además una clara violencia de género. Y una violencia. Clarísima. Y una violencia. Y una violencia y una falta de respeto a los miles de electores que me pusieron aquí, a los cuales yo rindo cuentas de mi función legislativa. Y que nada ni nadie impide que yo. Concluya, ejerza, diputada. Nada ni nadie impide que yo ejerza mis obligaciones sin, en la libertad y en la independencia que todos debemos tener aquí. Por eso no me excuso, por la defensa del derecho, de la constitución y por la defensa de México, de nadie más.
2: Esta presidencia toma nota de su manifestación. Ahí está, es lo que ocurrió hace tan solo unos minutos. Mientras estábamos regresando de nuestro corte, Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente, reanudó la sesión e hizo el exhorto dijo aclaró no hay un procedimiento para que se exhorte a alguien a no votar pero sin embargo lo o, o sin embargo lo hizo le pidió a Edna Díaz que por su supuesta relación con un supuesto cabildero no votara a petición de, de, del partido Morena y del partido del trabajo y que Margarita Zavala por su supuesto conflicto de interés con Iberdrola tampoco lo hiciera en esta votación de la reforma eléctrica. Vamos a escuchar ahora, está hablando Juan Ramiro Robledo, él es diputado de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
12: Beneficiarían escuelas y hospitales públicos. Esto es algo muy importante. Lo que, más, lo que más destaca en la iniciativa y en el proyecto de decreto y en el dictamen que estamos sometiendo a la consideración de esta Asamblea y al conocimiento de todo el pueblo mexicano es la afirmación desde la iniciativa de que permisos y contratos simplemente dejan de surtir efecto, eso es algo importantísimo, eso es algo prácticamente inusitado porque viene acompañado de algo que no contiene la constitución ni ninguno de sus precedentes, porque al mandar eso manda inscribir en el texto constitucional que en un área estratégica se comparta como una prioridad el mercado eléctrico del país. En ningún otro caso habría mayor garantía para la inversión privada que la Constitución dijera cuál es el porciento que le corresponde de manera exclusiva. Eso no está en ninguna otra parte de la Constitución y en ningún otro país, por más liberal que sea mayor garantía no puede haber. ¿Por qué pide la iniciativa y consciente el dictamen y el proyecto de decreto que se cancelen permisos y, y contratos? Porque son parte de un esquema viciado de legitimidad. Miren, en el año 2002, la Suprema Corte de Justicia, resolviendo la acción de inconstitucionalidad, y es un punto importante el de que me voy a ocupar enseguida viene mi compañero presidente de la Comisión de Energía que dará explicaciones más amplias sobre todos los aspectos, alcances y contenidos del dictamen pero ese aspecto es fundamental porque esa resolución que es la única la única en donde la Suprema Corte se ha metido a escudriñar y a resolver que es autoabastecimiento ilegítimo y que es excedencias también indebidas en la generación que queda las CFE obligadas a comprar,
2: ha sido ratificada. Ahí estamos también. escuchando al diputado Juan Ramiro Robledo en la reanudación de esta sesión de hoy 17 de abril de 2022 con, de, de, en torno a la reforma eléctrica. En esto que hemos escuchado en los últimos minutos ha sido el diputado Sergio Gutiérrez Luna anunciando que se reanuda y exhortando a la diputada Edna Díaz del PRDA que se excuse a la diputada Margarita Zavala para que también lo haga y la respuesta de ambas diciendo que no va a ser así que no de ninguna manera se van a excluir de este día que se ha señalado como histórico en la discusión de la reforma eléctrica vamos a estar teniendo contacto con nuestros reporteros allá en la cámara de diputados para que nos den más detalles de cómo ha sido recibida esta petición ya lo escuchamos pero en el ambiente que se vive entre los demás diputados ¿cuál, es, cuál ha sido el ánimo que han tenido ante esta intención de Morena para que no participen estas dos diputadas, por lo pronto ya hicieron su posicionamiento, claro ninguna de las dos se va a hacer un lado y va a continuar eh, pues eh, participando en esta sesión en el Pleno de la Cámara de Diputados continúa hablando el diputado Juan Ramiro Robledo quien es presidente de la Comisión de, C de Puntos Constitucionales que junto con la um, Comisión de, la, de de Energía eh, fueron los que pues dieron a, presentaron, en, eh, es, la, es la Comisión, las Comisiones Unidas que sacaron este dictamen que hoy eh, esperemos se discuta ante el Pleno y afuera siguen las manifestaciones siguen pues los, o, los simpatizantes del presidente de la república pese al calorón de 30 grados ya que tenemos aquí en la ciudad de México siguen haciendo pues su manifestación para externar el apoyo a la reforma constitucional que está presentando el presidente de la república vamos a seguir con esta cobertura especial estamos ahora ya aquí en zona de noticias dándole minuto a minuto lo que ha estado ocurriendo vamos ahora con nuestra compañera georgina monroy jefa de información de zona de noticias que nos tiene preparado ya un resumen a esta hora de la tarde 3 con 10 cómo te va georgina muy buenas tardes
13: hola qué tal ángel buenas tardes así es vamos a un resumen de noticias a través de redes sociales, Margarita Zavala, diputada federal del PAN, eh, tuiteó que en cumplimiento de la ley puso el conocimiento de la Cámara las circunstancias bajo las cuales Morena alegaba cobardemente un conflicto de interés. La resolución de la dirección jurídica de la Cámara, en manos de Morena, de Morena concluyó lo evidente, que no hay tal conflicto de interés. Marco Antonio Flores Sánchez, diputado de Morena, no asistió a la votación de la reforma eléctrica. El legislador anda en Estados Unidos con su banda La Jerez. Marco Antonio Flores solicitó licencia para separarse de sus funciones como diputado federal para el periodo del 15 al 19 de abril. Tres personas sin vida y cuatro lesionados más es el saldo preliminar de un aparatoso accidente reportado en la autopista Cuernavaca-Tasco, a la altura del poblado de San Gabriel, Las Palmas, en el municipio de a Macuazac. La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Ciudad de México no emitió sanciones por desperdicio de agua este sábado de gloria en la capital del país, con lo que suman dos años consecutivos con saldo blanco. Cabe recordar que en el 2019, antes del brote de COVID-19, se sancionaron a 15 personas en la Ciudad de México. El embajador de Reino Unido de la Gran Bretaña en México, John Benjamin, exhibió en Twitter que junto con su familia sufrió una grave intoxicación tras comer en un restaurante en Mérida, por lo que tuvo que ser ingresado en un hospital en la capital del país. En noticias internacionales les comento que dos menores de edad murieron y al menos nueve personas más resultaron heridas tras una balacera durante una fiesta en Pittsburgh el domingo en la madrugada, esto en Estados Unidos. Oye Ángel, ¿te gusta Britney Spears?
2: Sí, sí, me gusta, ¿cómo no? ¿Cómo canta o ella? ¿Cómo, ah, ¿cómo, canta? ¿Cómo canta?
13: Pues te comento que viajó a Playa del Carmen y pasó un fin de semana acompañado de su pareja, Sam Asgari, quien partieron desde Los Ángeles y aterrizaron en la región aquí en Mexicana con pues, su mascota. A través de su red de Instagram, Britney habló sobre la maravillosa experiencia que tuvo en el Caribe mexicano, donde elogió el nivel de privacidad que obtuvo dentro del resort que la hospedó, al cual agradeció mucho. Y pues entonces Britney anda acá de vacaciones en México. Por si a alguien le interesa, a ir a verla y sí, nos está pues, escuchando seguro.
2: Está viendo qué, qué temperatura tendrán allá en Playa del Carmen. A ver, sus déjame. fotos
13: están muy padres de sí, Instagram. Viendo sí, en, y, se a, ve la, que la está pasando muy bien. Hay eh. una,
2: una, una nota que justamente el Heraldo de México hizo para que usted ahí tenga de primera mano a Britney ahí tirada en una playa en, en, allá en Quintana Roo. Tiene sus, el sol. Sus sí, está ahí, y este, ahí con fondo de unas, unas sombrillas y unos camastros, ¿no? La verdad sí. se ve que la está pasando bastante bien Britney Spears en Playa del Carmen. Oiga, tenemos más calor aquí que en Playa del Carmen. Está a 29 grados, es lo que estoy viendo. Y están es, aquí estamos en 30 grados. Vaya así que es. Está duro el calor. Pues aquí eh, en la Britney Ciudad de México la está disfrutando mucho. ¿Eh? Sí,
13: <risa> sí, Así
2: es. Pues gracias Ángel. Gracias a ti, Georgina. Muchas gracias por tu reporte. Así nos vamos con Britney Spears quien pues allá está disfrutando del calor y donde también hay calor me dicen aquí en la cabina es allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro se ha reanudado la sesión y como le decíamos al arranque de este servicio informativo mi compañera Verónica Macías está pendiente y nos tiene una actualización de lo que ha ocurrido allá en la cámara. Verónica muy buenas tardes qué nos tienes.
3: Hola, Ángel, muy buenas tardes. Nuevamente te saludo con mucho gusto. Pues tras dos horas y media de receso, el Pleno de la Cámara de Diputados está iniciando esta discusión y análisis del dictamen de la reforma eléctrica. Comentarte que la Junta de Coordinación Política resolvió un exhorto a las diputadas Margarita Zavala y a la perredista Edna Giselle, que por su propia voluntad ya se excusan. Sin embargo, las legisladoras mencionaron que no responden a calumnias y no tienen por qué privarse del debate y la votación de esta reforma. Margarita Zavala afirmó que es una estrategia de Morena para retrasar este análisis y también ella denunció violencia de género. En estos momentos ya Morena está dando su posicionamiento sobre la reforma eléctrica y se prevén 144 oradores a favor y en contra de esta polémica reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que estamos pendientes de esta sesión pues que se prevé bastante larga y que siga pues generando esta polémica desde el inicio y también previamente de esta sesión, Ángel.
2: Muy bien, te agradezco mucho Verónica y pues Vamos a comenzar ya por fin eh, a conocer las, los posicionamientos y pues vamos a ver cuántas horas se llevan a cabo estos discursos para llegar finalmente a la votación de la reforma eléctrica. Te agradezco tu reporte, Verónica.
3: Claro que sí, estamos muy pendientes.
2: Así es, estamos pendientes en esta cobertura especial que tiene el Heraldo Media Group para usted. Son ya las 3.16. Cine,
1: cámara, acción con
2: Gonzalo Lira. Gonzalo Lira, especialista en cine. ¿Qué nos tienes para este fin de semana, mi estimado Gonzalo? Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos tienes? ¿Qué vamos a, ¿A qué le tenemos que poner atención en pues hay, pues, materia de películas?
4: Hay bastantes estrenos, digo. se está llevando a cabo la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, que siempre eh, es garantía, pero sobre todo porque está hay una película que al menos a mí me parece de lo mejorcito que yo he visto en lo que va del año, mm -hmm. y una de las grandes... Eh, ignoradas por la Academia ahora por el premio Oscar eh, Joaquín Phoenix protagoniza una película que se llama Common Common y que nos cuenta la historia de un, un periodista que tiene un podcast eh, pero que básicamente es un, un adulto soltero eh, Joaquín Phoenix no, Esto, pegándole a los 50 años por ahí que pues, digamos que tiene la vida resuelta en el sentido de que nadie depende de él y él no depende de él, él es completamente independiente hasta que una situación familiar lo obliga a lanzarse a cuidar a su sobrino de entre 11 y 12 años y todo esto se vuelve no solo un choque generacional sino que se vuelve un choque completamente personal para el personaje de Washington ya que este este chavito le empieza a hacer un montón de preguntas que aparentemente son como muy sencillas, no como muy inocentes pero que, que lo hacen darse cuenta que eh, pues como el vacío existencial que está viviendo por estar un poco estancado eh, con, con su vida, no tanto laboral como personal, como emocional. Eh, una película muy tierna, que eh, creo que vale mucho la pena. Eventualmente llegará la carcelera comercial, pero si se pueden lanzar a verla eh, a la cineteca de ahorita, creo que no se van a arrepentir. Okay. Entonces, eso, es, eso es como desde el frente de lo menos comercial que les puedo recomendar este fin de semana. En un punto medio está una película que se llama El Hombre del Norte, que ha estado han estado comentando bastante en las redes sociales. De eh, Northman es el nombre en inglés, y es una historia de vikingos, básicamente. Es la historia que dio origen a Hamlet, eh, William Shakespeare, ¿no? Un, un joven que es, es hijo de, de reyes y de reinas, o al menos, pues, del de, de equivalente en el mundo vikingo, y que después de una traición ahí familiar debe de huir a un exilio para ir planeando su venganza, ¿no?, para irla gestando durante años, eh, pero, pues, que al no ser precisamente el cambio de William Shakespeare tiene varios giros que creo que quien no esté familiarizado con esta historia original, pues seguramente se llevará una sorpresa, y que además cuestiona como todo el armado común y corriente que hace Hollywood del mito del héroe, ¿no? Aquí el héroe termina siendo consumido por las peores pulsiones, y creo que eso mm -hmm. lo hace todavía más humano, vale mucho, mucho la pena, Advertencia es un poco gráfica en cuanto a su violencia. Y así que en algo un poquito más suave, ya llegó la más reciente eh, película del mundo de Harry Potter, ¿no? Animales Fantásticos. Ah, mira nada más. Los Secretos de Dumbledore. No sé si tú eres fan, son así como más entusiasmado, pero...
2: Fíjate que no soy fan, pero sí leí todos los libros. ¿Cómo ves? Ah, <risa> pues mira, fíjate que Animales Fantásticos, digo para quien no esté familiarizado, ya
4: no se apega a los libros de Harry Potter, uh -huh. que es, es, digamos, lo que llaman un spin-off, y es la historia de uno de los personajes, ni siquiera secundario, un autor de un libro que los niños leían en su escuela, ¿no? En uh -huh, sí. Entonces, no he leído muy bien a las dos películas anteriores, porque han construido no personajes que nadie conocía, pero esta última, al menos, sí pongo sobre la mesa un tema que me parece bastante interesante. Un personaje con las mejores intenciones de reformar eh, la sociedad de magos, ¿no? el mundo en el que vive, el mundo mágico en el que vive, pero que eh, sus métodos no son los más aceptables o que son incluso de los más cuestionables. Entonces, es como esta onda de qué tanto las intenciones eh, pueden ser buenas y los métodos eh, o la forma de llevar a cabo los planes pues ponen en peligro y ponen en riesgo a las demás personas y de ahí pues puede surgir el peor de los villanos. Eh, creo que es la mejor cita de, de esta última saga de películas inspiradas en Harry Potter, eh, la recomiendo si son muy fans, si no yo creo que pueden ver otras cosas porque no le, no le van a entender y además se extiende como todas
5: estas demasiadas.
4: sí,
2: sí tienes que estar como acostumbrado al ambiente, este conocer nombres, conocer los hechizos y todo eso para que lo disfrutes como debe ser, ¿no? Claro, sí,
4: a veces te puedes perder o puedes llegar a dejar de interesarte, porque le dan de repente cierta importancia a cosas que solo los fans y las fans. Entienden, y que están hechos sí. para ellos
2: también, se vale decirlo. Así es. Oye, Gonzalo, pues la verdad es que muy atractivo lo que nos traes, el Nordman también se ve que está, pues, está muy atractiva, y eh, sí, estaba viendo aquí imágenes y está que, pero para correr a verla, eh, la verdad.
4: Está para correr a verla, y sobre todo sabes que para correr a verla en pantalla grande, ahí sí usted eh, la pantalla más grande y el sonido más fuerte, porque es,
5: es como se tiene que
2: ver. Perfecto, pues Gonzalo, muchas gracias por tu orientación y yo creo que Nordman, esa es la, la que hay que ver y ya para los fans, fans pues hay, la de los la del mundo de harry potter y exactamente. exactamente pues gonzalo te agradezco mucho y pues va a prepararse las palomitas para ver las películas claro
1: sí excelente fin de semana
2: igualmente para ti mi estimado gonzalo Lira son ya las 3 con 21
1: recomendaciones culturales con melissa moreno
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. La cata es uno de los más brillantes relatos de Roald Dahl. En él, seis personas se sientan a la mesa en la casa de Mike Scofield, un corredor de bolsa londinense. Mike, su esposa e hija, un narrador sin nombre y su esposa y un famoso gastrónomo, Richard Pratt. Pratt suele hacer pequeñas apuestas con Scofield con el fin de adivinar el vino que se está sirviendo en la mesa. Pero esta noche la apuesta será mayor. Cuando Scofield sirve el segundo vino de la cena, comenta que será imposible adivinar cuál es, lo que Pratt toma como todo un reto. El vino está servido y empieza la cata. La cata de Roald Dahl es editado por Nordica Libros. Pedro Melenas es un espectáculo de cabaret para jóvenes audiencias que consta de historias de niñas y niños que sufren consecuencias fatales por no haber obedecido a sus padres. Estas historias abren una ventana a la memoria de otros tiempos y que permiten a los jóvenes conversar con una época en la que no existe la censura impuesta por lo político. Pedro Melenas y otras historias para desobedientes se presentan los sábados y domingos a las 12.30 horas en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Mufo Museo del Futuro, abre sus puertas para que lo experimentes con todos tus sentidos. Déjate llevar por esta experiencia inmersiva revolucionaria que cambiará tu manera de ver los museos para siempre. Disfruta de las mejores exposiciones de arte experiencial de la mano de artistas contemporáneos como Tundra, Wouch, a lo largo de cuatro salas temáticas. También habrá una galería de NFTs para que puedas aprender más sobre esta tendencia en el mundo del arte, la economía e Internet. Una vez que hayas recorrido la exposición, eleva el resto de tus sentidos disfrutando de crear. Gastronómicas únicas y sorpréndete con coctelería de autor. Para más información consulta FeverUp.com Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Son ya las 3 de la tarde con 24 minutos, continuamos con los clásicos esta, en esta en este domingo 17 de abril, Zona de Noticias con Manuel Zamacón, ahora con un himno de la década de los 80, es Blue Monday de la banda británica New Order, que formó parte de su álbum Pump Fall of Drugs. Vamos a una pausa y regresamos a Zona de Noticias.
5: Chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day.
2: son ya las 3 de la tarde con 31 minutos estamos escuchando Another Day es una canción del compositor y músico británico Paul McCartney que fue grabada durante las sesiones de su álbum Ram allá en Nueva York 1970 Y estamos escuchando porque aquí en esta canción participa como segunda voz o voz de armonía Linda McCartney, su esposa Hoy la, la estamos recordando porque ella falleció el 17 de abril de 1998 a los 56 años de edad, víctima de cáncer Ahí la escuchamos, vamos a escuchar. Linda McCartney esposa del ex Beatle Paul McCartney quien falleció en 1998 está, está, está escuchando usted Zona de Noticias le invito a que escuche una entrevista que realizó mi compañero Manuel Zamacona
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
8: Bien, pues, domingo, señoras y señores, en esta tarde de domingo caluroso, por cierto, aquí en la zona metropolitana del Valle de México, sí han sido días calurosos, ¿eh? la verdad es que en su mayoría, estos últimos días, incluso se podría hablar en algunas zonas de que algunas personas han sufrido golpes de calor. Los famosos golpes de calor, que bueno, pues son comunes realmente, o no sé si son comunes. Tengo en la línea telefónica al doctor Manuel Avariega, colaborador de este espacio. Tocayo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
9: Tocayo, el gusto es mío, es un honor estar aquí contigo y con todo el auditorio.
8: Muchas gracias. Oye, qué tan común es el golpe de calor, ¿eh? eh
9: fíjate que es muy común, sobre todo en esta época, que las condiciones térmicas no solo en la ciudad de México, sino algunos lugares a donde vamos a tener estas actividades de recreación y de esparcimiento, pues nos exponen al sol durante un periodo prolongado. Y de hecho, pues esta temporada de calor, pues aumenta el riesgo de que esté presente este concepto que se llama golpe de calor, que bueno, tiene que ver un poco con el tema de la deshidratación.
8: Ok, correcto. ¿Qué pasa, qué le pasa a una persona cuando entra en un golpe de calor?
9: Justamente el golpe de calor es una condición que se produce cuando la temperatura corporal se eleva por arriba de los 39.4 grados centígrados y esto puede ser por una condición ambiental o por ejemplo por actividad física vigorosa, los que hacen maratones o los que escalan ahí en las zonas cercanas a la Ciudad de México, las zonas montañosas y están ahí con actividad física pues vigorosa pueden llegar a tener esta condición de riesgo O puede ser por las dos que estén expuestos Por un tiempo considerable Pero que también estén haciendo actividad física Y aquí pues lo que sucede Es que el organismo pues es incapaz Para poder regular su temperatura Y esto genera pues Esta situación de
8: consecuencia ¿Pueden llegar al desmayo?
9: Sí Justamente, fíjate los síntomas Más importantes del golpe de calor Se caracterizan porque en un inicio Se presenta mareo Posteriormente empiezan a sudar de manera importante Sudoración excesiva Después se pone roja la piel y, la, 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 y se pone seca Después empieza a aumentar este tema de la temperatura Que incluso puede llegar a los 41 grados centígrados Y bueno, ahí regularmente los pacientes Tienen intención de quitarse la ropa De desvestirse por esta sensación tan intensa de calor El ritmo cardíaco aumenta Hay dolor de cabeza pueden desmayarse e
1: incluso presentar convulsiones.
8: Eso es importante. Yo recuerdo, ¿no? Porque pasa mucho, ocurre eh, en honores a la bandera, por ejemplo, luego cuando los militares están haciendo lo propio, eh, en la plancha del Zócalo, en cualquier otro espacio ahí de donde se desarrollan, suele mucho, ¿no? Haber es, esos golpes de calor cuando están expuestos por un tiempo prolongado y entonces viene todo esto. ¿Cuáles serían las recomendaciones ante, ante todo esto? Y sobre todo, este en estos días calurosos, doctor.
9: Pues aquí, como, como dicen las abuelitas, buscar la sombra es algo bien importante. Lugares frescos, ventilados. Si vamos a estar expuestos en un lugar con mucha, mucha radiación, eh, hay que utilizar gorra o un sombrero, lentes de sol, una sombrilla, siempre su protector solar, eh, estar bien hidratados, eh, tener alimentación previa y sobre todo, pues, eh, estar conscientes de que si vamos a exponerlos al sol, pues tenemos que, que, que vigilar cómo es que vamos a estar. Hay que beber suficiente agua y sobre todo también evitar la exposición entre las 11 de la mañana y las 3 de la, tor 3 de la tarde, que es el rango de tiempo en el que la temperatura alcanza su mayor punto y es lo que puede llegar a generar esta condición y también algo importantísimo utilizar ropa ligera y de colores claros ya que los colores oscuros pues generan esta eh, pues aumentan el riesgo
8: Sí, eso es importantísimo. doctor. qué buenas recomendaciones. Ya lo vimos ahora con el tema de la Pasión de Cristo allí en Iztapalapa. Y para todos los viajeros, señoras y señores que nos vienen escuchando, que se van o están en cualquier lar de nuestro país, bueno, pues tomen en cuenta estas recomendaciones pues para evitar un golpe de calor, sin duda, que es muy común en estos tiempos. Doctor Lavariega, redes sociales, ¿dónde te podemos ver y encontrar?
9: Claro que sí. Me pueden encontrar como DR Lavariega Zaráchaga y en mi página web que está disponible para todos ustedes siempre www.manuel-medio lavariegazarachaga.com.mx ahí hay esta información y mucha más.
8: Perfecto Bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo Gracias como siempre Tocayo, un abrazo
9: Con todo gusto, un fuerte abrazo
8: Gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Continuamos
4: Heraldo Radio
2: Pues vaya qué oportuna esta colaboración de nuestro doctor de cabecera Manuel Variega, en lo que estábamos platicando, estábamos escuchando al doctor, subió un grado aquí en la Ciudad de México, ya estamos a 31, así que a poner atención lo que dijo el doctor. Y mi compañero Manuel Zamacona, Zamacona también platicó con nuestra coach Katia Castelo.
5: ¿Qué
14: más es posible con Katia Castelo?
8: Bueno, pues sí, efectivamente, señoras y señores, ¿qué más es posible? Es la sección de nuestra colaboradora Katia Castelo, coach de Barras de Access, a quien saludo, como siempre, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Katia.
14: Hola, Manuel, ¿cómo estás? El gusto es mío.
8: Muchísimas gracias, con el gusto, como siempre. Oye, estaba viendo el tema de hoy, desde el día de ayer, y me, y me causó mucha curiosidad saber qué es la intuición. Platícanos.
14: Así es, Manuel, hoy vamos a platicar sobre la intuición y seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido este sexto sentido, esto que de repente es como una voz interior, pero más que, más que pensarlo es sentirlo. ¿Te ha pasado alguna vez que dices, claro, yo sabía que esto iba a suceder, pero no le hice caso a mi intuición?
8: Claro, pues piensa mal y acertarás.
14: Exactamente Entonces justamente la intuición es eh, Esto que percibimos Más que con la mente racional Es también a través de la energía ¿no? La energía que somos todos Ya lo decía Albert Einstein Que la mente intuitiva es un regalo Sagrado y la mente racional Es un fiel sirviente Y muchas veces hemos creado Una sociedad que rinde honores al sirviente O sea la mente racional Y ha olvidado el gran regalo que es Esta mente intuitiva
8: Oye, sí, ¿eh? la verdad es que este tema de la intuición, pues es muy bueno, interesante, ¿no? Iba a decir importante, pero más que importante es interesante saber cómo se mueve la mente del ser humano para, pues, ver un poquito más allá y, y estar haciendo conjeturas de lo que no sabemos.
14: Justamente, y es que justamente la, la intuición, es esta posibilidad, ¿no? De poder tener o de descodificar uh -huh. todos los estímulos que no son verbales porque de alguna manera aquí incluyen eh, inclusive la energía y de esa forma darte cuenta que siempre dentro de ti va a haber como esta verdad que solamente es tuya y, y de nadie más y conforme vas eh, desarrollando cada vez más esta conciencia pues también vas desarrollando mucho más la intuición y eso hace que te sientas mucho más ligero, mucho más ligera con las decisiones que tomas día a día porque más allá de meter tanto la mente, que sí es muy importante pero también dejas este espacio a la intuición esa rara vez se equivoca Manuel. La mente se puede equivocar, las emociones de repente se pueden equivocar, pero la intuición rara vez
8: falla. Oye, pero también se va construyendo a lo largo de los años y yo creo que también conforme experiencias que han pasado, ¿no? Por ejemplo, las mamás que tienen una gran intuición, ¿no? O sea, es por experiencias de lo que ya han vivido, de lo que saben que es bueno, de lo que saben que es malo, de lo que podría pasar, etcétera, ¿no?
14: Claro, tocas un tema muy importante porque de alguna forma las vivencias nos van dando o nos van reforzando este punto, ¿no? Probablemente cuando un niño es chiquito y le dices no te subas a la cama porque no brinques en la cama porque te vas a caer la primera vez no te va a hacer caso la segunda vez tampoco, pero ya cuando se cae probablemente no lo vuelva a hacer ¿no? Entonces eso es muy cierto las experiencias nos van dando también esta intuición, vamos de alguna forma desarrollándola de manera mucho más eh, grande eh, de acuerdo a lo que vamos viviendo
8: correcto, eh, algunas recomendaciones algunos consejos que, que nos quieras dar Katia
14: sí pues todos sigan su intuición cuando algo lo perciban como ligero, que ustedes de alguna forma van a tomar una decisión y sienten esto que es como un expansivo en su cuerpo es ligero síganla y hágale caso también si de repente se sienten pesados o contraídos, pues por alguna razón. Entonces, mi recomendación es, sigamos más la intuición, porque rara vez nos equivocamos cuando so, la seguimos.
8: Eso es importantísimo. Eh, Katia, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, tu página, eh, alguna dirección para que la gente te pueda contactar?
14: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como bajo coach y ahí con gusto podrán ver mi página de internet, donde descubrirán todos los servicios que ofrezco para ustedes. Y es un gusto para mí compartir este espacio.
8: Muchas gracias y nos escuchamos el próximo domingo.
14: Claro que sí, un gran abrazo, Manuel.
8: Muchísimas gracias. Es la doctora Katia Castelo, coach de Barras de Access. Bueno, continuamos, zona de noticias.
1: Heraldo Radio. Deportes con Roberto San Germán.
2: ¿Cómo te va mi querido Roberto San Germán? Muy buenas tardes, ¿qué información nos tienes? Buenas tardes mi
15: querido Ángel, pues vamos a... Porque ya terminó la jornada 14, En mucho tiempo, pues no tenemos...
2: Domingo, y pues bueno... Lo resu... Tenemos un problema de comunicación con Roberto San Germán, estamos ya solucionando, a ver si ya quedó... No, no quedó bueno. Mientras, le, le digo que sigue la discusión en la Cámara de Diputados... Eh, ya hablaron el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, esto por supuesto en la discusión de la reforma eléctrica, habló también Manuel Rodríguez, que es presidente de la Comisión de Energía, en estas comisiones se pues, eh, generó digamos, el dictamen que están eh, discutiendo ahora. Ha estado también en tribuna Salvador Caro Cabrera, él es diputado de Movimiento Ciudadano y comenzó a poner digamos, el dedo en la llaga y eh, con sus comentarios, eh, digamos que no hicieron muy contentos a Morena y comenzaron los los reclamos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta tarde en tribuna Salvador Caro, diputado de Movimiento Ciudadano.
1: ...particularmente en el impacto financiero, sin fundamentos técnicos necesarios y además con la ausencia de puntos de vista de amplios sectores de nuestra sociedad, reflejados en iniciativas que no fueron dictaminadas. Por eso no tiene el respaldo constitucional necesario. Necesitamos un dictamen sin maniqueísmo. Permítame el
10: orador, permítame el orador, por favor. Diputadas y diputados, con anterioridad a los dos oradores, el resto de los grupos parlamentarios les permitió que se expresaran. Le pido que podamos continuar escuchando a los oradores.
2: Ahí está parte de lo que ocurre, comienza el debate ya en la Cámara de Diputados. Hace unos minutos después de un receso de, de algunas horas, se reanudó la sesión con la solicitud del presidente de la mesa directiva para que se excusaran Edna Díaz del PRD y Margarita Zavala. ...de el PAN por presunto conflicto de interés, pero ambas rechazaron y pues eh, finalmente así es como comenzó ya este debate, van tres oradores, espera que sean 144, eche usted sus cuentas. Ahora sí retomo a mi querido Roberto San Germán, ¿cómo te va Roberto?
15: ¿Qué tal mi querido Ángel? Muy bien, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza en este Domingo de Resurrección pues vamos a hablar de lo que está pasando con la jornada 14 del fútbol mexicano, que ya terminó, por primera vez en mucho tiempo lo decía, no tenemos partido en domingo por la tarde o lunes, y los resultados fueron los siguientes, el campeón, el Atlas, no puede ganar, perdió 2 a 1 con Mazatlán, Necaxa metió 4 goles y derrotó al Atlético de San Luis 4 a 2, el equipo de Pachuca gana de Visita Juárez 2 a 1, América hace igual de visita 3 a 1 al equipo de los Cholos en un partido para el olvido para los defensas de Cholos. Puebla le gana en su visita al equipo de León 1 a 0, Santos empató a 1 con Querétaro, Tigres que está imponente le pone 3 a 0 al equipo de Toluca y ayer por la noche el equipo de Chivas curiosamente nada más corren al entrenador y le gana 1 a 0 a Cruz Azul que es un desastre. Y Cruz Azul está metido ya en problemas porque se ve que el equipo de Reynoso se está cayendo a cachitos y como que los jugadores no están muy de acuerdo con su técnico ya sabemos que en el fútbol mexicano las camitas están de moda ...y pues creo que Reynoso si sigue las cosas como están... ...en una de esas también se la atienden sus jugadores... ...y Pumas gana 2 a 0 en el Olímpico Universitario... ...hoy al mediodía al equipo de Monterrey... ...que venía ganando con el técnico Víctor Manuel Bucetich... ...con el Rey Midas... ...y cómo quedó la tana de posiciones después de 14 jornadas... ...Tigres es el puntero con 32 puntos... ...igualado en unidades pero por diferencia de goles... ...está arriba de Pachuca que es el segundo de la tabla general... El Puebla del Arcamón tiene 26 puntos y el cuarto lugar lo tiene Monterrey con 22. El quinto es Atlas con 22, pero por la diferencia de goles. El sexto lugar es Cruz Azul con 21. Pumas es el equipo número 7 con 19. América ya está en la zona de repechaje directo con 19 puntos también. Sí, y ya luego viene el equipo de León noveno con 19 el equipo de Toluca que es décimo con 18 puntos, el onceavo son las chivas que también ya se meten, tus chivas Miquel Ángel a zona de repechaje con 17 puntos, igual que Necaxa 17 y el equipo del Atlético de San Luis que tiene 17 puntos hasta la posición número 13 Estos serían los equipos que podrían estar peleando para entrar por el repechaje por los famosos otros cuatro lugares que serían los que estarían compitiendo ya en la fase final con Tigres con Pachuca, con Puebla y con el equipo de Monterrey y recordándole a la gente que tenemos doble jornada este fin, esta, la siguiente sería la doble jornada que tuviéramos ¿sí? en el fútbol mexicano pues ya sabemos que de repente pues se dan estas situaciones y tendríamos partidos a mitad de semana ¿cómo quedarían? ¿cuáles serían la jornada 15? Sí, que sería entre martes sí, y miércoles, pues sería que el 19 de abril, Necaxa recibe a Tigres, Pachuca recibe al Puebla, Chivas recibe a Tijuana, Mazatlán a Santos y Toluca al equipo de Juárez para el 20 de abril Atlético de San Luis va a recibir a los Pumas América va a recibir en el Estadio Azteca a León Monterrey al Atlas y el 21 de abril, Querétaro al equipo de Cruz Azul esta sería la jornada 15 como te digo se va a ver, o va a ver más bien se viene una doble jornada y la jornada 16, que sería la del próximo fin de semana, que estaríamos hablando de ella ya con Manuelo contigo sería el 22 de abril el Puebla recibe al Necaxa Juárez a Mazatlán, el 23 de abril Pachuca recibe a Monterrey, buen partido luego se viene un gran duelo en el Volcán, porque Tigres recibe al América, esto va a ser el 23 de abril, Chivas se va a enfrentar a los Pumas ese mismo día en la noche a las 9 de la noche y ya el 24 de abril Toluca recibe al Atlas, Cruz azul al Atlético de San Luis, Santos a León y el equipo de Tijuana al Querétaro, esta es la doble jornada que tendría el fútbol mexicano y ya nos estamos acercando a la parte final porque ya nada más nos quedaría una última jornada amigo para ver quiénes son los equipos que entran de forma directa al repechaje y quiénes entran de forma directa a la liguilla amigo, a ver, a ver qué pasa en estas tres, en estos tres últimos partidos, quiénes van a llegar y quiénes se van a quedar en la orilla y cuántos cambios de directores técnicos tendremos y quién será el nuevo campeón del fútbol mexicano. Todo pinta para que Tigres y Pachuca fuera a la final, amigo. Estos dos equipos son los que mejor están jugando al fútbol y recordando que Tigres, pues trae un trabuco, ¿eh?
2: Sí, eh, oye, bastante, bastante fútbol. Oye, pero la violencia, aunque sea un brote ahí no, más bueno. o menos, regresó con la afición de las Chivas, ¿no? No, bueno, eso pasó
15: desde que estaban, fueron a golpear, eh, bueno, fueron a hacer sus desmanes afuera del hotel, muy mal por parte de las chivas, y pésimo el que maneja toda la situación de comunicaciones echándole la culpa a los medios. ¿Qué tal? Por favor, señores, y lo que pasó ayer, lo que pasó ayer, como dicen, ¿no? Lo de Alexis Vega que agarró del cuello a Rivero también es culpa de la gente de pantalón largo de los periodistas o algo, perdónenme, pero no. Y también hubo conatos de bronca en el Estadio Azteca entre seguidores de Cruz Azul y seguidores de el Uf, equipo de las Chivas. Parece que
2: no entiende, y... ¿verdad? Todo lo que ha pasado. No. Pues no entienden, amigo, pero el problema es que
15: no entienden porque además apapachan mucho al equipo de las Chivas y no les va a pasar nada, amigo. Pues sí. No va a pasar nada. Eso. A ver si Miquel Arriola tiene los pantalones para poder hacer algo con los dos equipos, ¿eh? Sí. Tanto Atlas como Chivas, porque en los estadios de ellos se escuchó el famoso grito.
2: Sí, ya sabemos lo que va a pasar. Roberto San Germán, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel, y que tengas bonito fin de semana, lo Igualmente, que queda del domingo. Exactamente. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes. Radio. Llevamos con Daniel Magaña nuevamente a las afueras de la Cámara de Diputados. ¿Qué nos cuentas, Daniel? ¿Cómo está por allá?
4: Sí, tal, Ángel, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues todo indica que será todavía una jornada larga para pues, los manifestantes que arribaron hacia las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Debido a esto, muchos de ellos pues han estado ya buscando pues algo, algo que comer. Eh, te puedo comentar que afuera, bueno, pues ya hay varios puestos que se han colocado, las tradicionales, la ayuda siempre pues son algunas en las que las personas están buscando algo para comer todavía con este implemente son que pues algunos de ellos también buscan agua, en tanto pues lanzan consignas todavía en la zona del Congreso de la Unión, la zona también de la calle Emiliano Zapata, algunos grupos arriban, algunos otros bueno pues ya son relevados por otros, principalmente hay que destacar esto, pues personas mayormente pues adultos mayores, de personas de la tercera edad, y pues es parte de cómo se está dando esta pues manifestación todavía en torno a la zona de San Lázaro, las vías alternas, bueno pues de utilizar pues precisamente la zona, el bloque de carriles de la izquierda de Congreso de la Unión está abierto para quien se traslada hacia la zona norte, hacia la zona del eje 2 norte, al eje 1, y bueno, podrá hacerlo a través de este bloque de carriles, o también la zona de Eduardo Molina, sin cortes viales, en el caso de que se trasladen hacia la zona pues de la terminal de autobuses de oriente. El reporte,
2: muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por tu reporte, Daniel. Continuamos Gracias Daniel Magaña ahí en las afueras de la Cámara de Diputados y adentro continúa el debate. Hace unos minutos el diputado coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, subió a hablar y estuvieron estuvo ahí pues un, con, con varios seguidores quienes mostraron pancartas. Estaban por por supuesto diputados, seguidores de la coalición. Ahí estaba a un lado Rubén Moreira y también Jorge Romero, coordinador de la bancada del partido de Acción Nacional y pues la discusión sigue adentro continúan eh, manifestándose el diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna llamando a la calma pero esto está comenzando a subir de tono la reforma eléctrica que desde hace algún tiempo ha estado mantenido enfrentados a todos en medios de comunicación redes sociales en los foros de Parlamento abierto en distintos debates Hoy se traslada al pleno de la Cámara de Diputados y está pues, a todo lo que da la discusión. Ahora está hablando Leonel Godoy allí desde, desde su lugar y mostrándose algunos de estos muñecos de Andrés Manuel López Obrador, los diputados eh, gritando, así que esto va para largo, no se despegue de elheraldodemexico.com.mx y de nuestras redes sociales para mantenerse informado. Mi nombre es Ángel Arellano, le agradezco su sintonía. En nombre de Manuel Zamacona, esto fue Zonas de Noticias de este domingo 17 de abril. 30 grados, muy buenas tardes.
5: Toda la noche rompemos.
2: Todavía volvemos. ¿Sabe cómo lo hacemos, baby? This is Baby, nice like fuego. We buy the dinero. of the year. We buy each other extremo, baby.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.